0: Dzień dobry wieczór Państwu. Jakbym umiał podśpiewywać, to bym podśpiewał sobie zieloną i... Ale nie umiem, więc nie będę. Dzień dobry wieczór. Tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski. A mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. A pomysł na tą przyśpiewkę przyszedł mi do głowy z uwagi na protesty rolników. One się rozlewają po Europie, już nie tylko Niemcy, Francja. W Polsce też zaczęli strajkować, żebyśmy się dobrze zrozumieli. W odróżnieniu od polityków, którzy mówią: no tak, tak, trzeba rolników zrozumieć, i najlepiej niech się Wojciechowski poda do dymisji, to komisarz Unii Europejskiej wskazany przez PiS do spraw rolnictwa. Ja powiem brutalnie: jak ktoś traktorem blokuje wjazd na drogę publiczną. Komuś, kto potrzebuje z tej drogi publicznej skorzystać, to jest w zasadzie bandyta i policja albo nawet wojsko powinni interweniować, no bo wojsko ma transportery opancerzone, które są jeszcze większe i silniejsze od tych traktorów, ale to wcale nie oznacza, że ci rolnicy nie mają racji. Problem polega na tym, że inne formy protestu nie przynoszą żadnych efektów. Dlatego rolnicy tam w Berlinie czy w Paryżu wylewają gnojówkę. Naturalna przecież jest gnojówka, ekologiczna. Z jakiego powodu to robią? Generalnie rzecz biorąc w Niemczech mamy taką sytuację, że postępuje recesja i uczeni mędrcy nie za bardzo wiedzą, dlaczego tak się dzieje i kiedy to się skończy. No więc ja uczonym mędrzec nie jestem, ale ja wiem, że to się bierze z energii. Bo no proszę Państwa, od początku naszego bytowania, niekoniecznie ludzkiego, od pierwszych komórek, wszystko opierało się na tym, że musiała się taka komórka wyżywić i musiała się rozmnożyć. Potrzebowała energii. No i potem, jak już wypołznaliśmy z tych oceanów na ląd, to działo się dokładnie tak samo. Pozyskiwanie energii to jest historia naszego życia. Jak spojrzymy na naszych najbliższych e, szympansy, No, to się okazuje, że mamy brzuchy dwa razy mniejsze, ale za to mózg trzy razy większy. Wzięło się to stąd, że w pewnym momencie przestaliśmy jeść, przeżuwać korzonki i liście, a dodaliśmy do diety obrobione termicznie mięso. Potem pracę na naszych mięśni zastąpiliśmy pracą pary, a potem pojawił się prąd elektryczny. I zdobywały przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjne właśnie dzięki lepszemu dostępowi do tańszej energii, bo bez energii nie ma rozwoju, nie ma w zasadzie niczego. Więc jak my robimy pewne posunięcia, które ograniczają produkcję energii, no to mamy potem konsekwencje, na przykład potestujących rolników, bo im się przestaje cokolwiek opłacać. My na razie dopłacamy do energii, a zaraz będziemy musieli więcej dopłacać do rolników, no bo to jest system naczyń, połączonych. Z czego dopłacać? Jak w zasadzie nic się nie będzie opłacało robić, no bo wszędzie jest zielono. Przypomnę zwolennikom postępu w materii klimatu zielonej Europy, Fit for 55, że Ziemia jest okrągła. bo chyba o tym zapomnieliśmy. Ziemia jest okrągła, w związku z tym te emisje Liczą się tak samo bez względu na to, czy mają miejsce w Europie, czy mają miejsce w Azji, czy w Ameryce, czy w Afryce. Więc jeżeli my tu w Europie redukujemy emisje, no to oh, skoro emisja europejska nie stanowi ważącego specjalnie pakietu emisji światowych, niewiele się zmieni w klimacie na Ziemi. Potrzebne są inne działania, ale te inne działania muszą opierać się na innej filozofii. Roger to napisał taką książkę pod tytułem Zielona filozofia. To nie jest filozofia narzucania ludziom przez innych ludzi jakichś swoich wartości, swoich pomysłów na życie. To nie może być tak, że rozrzeszczana mniejszość decyduje o tym, co mają robić inni. Proszę zwrócić uwagę, że nie użyłem pojęcia większość. To nie jest tak, że mniejszość, ta rozbrzeszczana, narzuca coś w większości. Ona próbuje narzucać coś innym mniejszościom. I to również jest złym rozwiązaniem, bo ludzie niechętnie postępują pod przymusem. Taką mamy już, kurczę, naturę. A przecież bronimy ludzkiej natury, prawda? Bronimy natury przed techniką, przed zanieczyszczeniem, więc weźmy pod uwagę również naturę człowieka, tak jak bierzemy pod uwagę naturę zwierząt. I nie jesteśmy w stanie jej zmienić, aczkolwiek pojawiają się pomysły. Proszę Państwa, to widziałem się ostatnio, że ktoś ma koty wegańskie wysłałbym do niego jakichś miłośników zwierząt, żeby go aresztowali i oskarżyli o znęcanie się nad jego kotami. Sam mam koty. Czasami nawet się śmieję, że coś tam podgryzą wegańskiego, ale to tylko i wyłącznie czasami. Mało tego, powiem państwu, że ja przez jakieś 10 lat w zasadzie nie jadłem mięsa. To był mój wybór do czasu, do czasu drób, głównie dziki, ale jeszcze raz, to był mój wybór. Jak ktoś chce takich wyborów dokonywać, to proszę bardzo, a nie latałem twierdząc, że to jest jedyny słuszny wybór i że inni powinni robić dokładnie tak samo. Trochę Komisja Europejska przestraszyła się tych rolników, no bo w trakcie tych strajków, tych protestów, ogłosiła, że do 2040 roku chce doprowadzić do redukcji emisji CO2 o 90%. No bo tylko ten ambitny cel do 2014 roku pozwoli osiągnąć jeszcze bardziej ambitny cel, czyli zero emisyjności do roku 2050. Jak dożyję? Będę miał 90 lat. I może dane mi będzie pośmiać się w 2050 roku, z tych pomysłów i przypomnieć, co dzisiaj mówiłem komentując, a nie mówiłem. Nie da się tego w taki sposób zrobić, a nawet jeżeli wielkimi wyrzeczeniami da się to zrobić, to efektów odpowiednich nie będzie. Bo potrzebna jest inna, zielona filozofia. Zacznijmy od właśnie tej filozofii. Skratą pokazuje przykłady myślenia które można przeciwstawić takiemu indywidualnemu egoizmowi. Edmund Berg, ojciec nowożytnego konserwatyzmu ewolucyjnego, pisał o idei dziedziczenia, bo nasze dzieci dziedziczą coś po nas, to, co my zostawiamy, tylko to nasze dzieci. Ale co ciekawe, Rzecznicy zielonej e, Europy, nie zielonej filozofii w rozumieniu z tylko takiej zielonej, tej dzisiejszej w rozumieniu zupełnie innym, e, są przeciwnikami dziedziczenia, znaczy przeciwnikami dziedziczenia indywidualnego. Oni mówią, że ludzkość, pokolenie dziedziczy po pokoleniach, a nie ludzie po ludziach. Więc e, owszem, może są tacy ludzie, którzy uważają, że ważniejsze jest następne pokolenie, nawet jeżeli oni nie mają zamiaru najmniejszego wnieść jakiegokolwiek wkładu do tego, żeby było na ziemi następne pokolenie, no bo znowu się okazuje, że ci zwolennicy tej zielonej transformacji są przeciwnikami posiadania dzieci, a przynajmniej sami deklarują, że dzieci mieć nie chcą. To myślenie berkowskie o dziedziczeniu więc nie bardzo tutaj pasuje jest myślenie heglowskie. Hegel mówi, pisał, tak, możemy to poczytać, że istotne są nie tylko reguły spisane, ale pewne zasady, które nie są spisane, takie, które właśnie mówią o życiu rodzinnym i wartościach w rodzinie i wartościach w narodzie. Bierzemy pod uwagę e, przyszłość narodu i to jest istotne z punktu widzenia, ekologii, żeby ten naród się rozwijał, żeby trwał, żeby nie był zniszczony przez klęski klimatyczne. No ale znowu pojęcie narodu to się obrońcom zielonej transformacji źle kojarzy, bo to taki nacjonalizm nie za bardzo. A na koniec, proszę Państwa, to jeszcze mamy Demestra. Józef Demest to taki francuski teokrata z przełomu XVIII-XIX wieku. Taki teokrata, czyli zwolennik konserwatyzmu religijnego i on poszuki, poszukiwał pewnych wartości w religii, w Bogu. To wartości religijne, boskie, przykazania mówią nam, że powinniśmy brać pod uwagę coś innego niż własny egoizm. Ale no, dla zwolenników wzionych, transformacji, no to taki teokrata francuski, zwolennik Pana Boga, to już w ogóle jest nie na miejscu. Więc gdzie poszukujemy uzasadnienia, takiego filozoficznego, mentalnego przekazu, który miałby przekonać rolników, żeby jednak ograniczyli produkcję, na przykład zwierząt, hodowlę, bo to emisja metanu. No ale komisja w swoim planie do 2040 roku wykreśliła redukcję metanu i redukcję azotu, czyli raczej koncentruje się na zabiciu przemysłu, a nie na zabiciu rolnictwa. Aczkolwiek to zabijanie rolnictwa też zaczyna postępować, bo zwróćcie Państwo uwagę na różnego rodzaju publikacje, które pojawiają się co chwila dotyczące tego, jak przybywa w zasadzie z roku na rok w astronomicznym postępie wegan i wegetarian. No wegan trochę mniej, wegetarian bardziej, ale generalnie jak się coś googluje, to okazuje się, że co roku jest ich zdecydowanie więcej, więc niedługo może się okazać, że Zabijemy to rolnictwo dlatego, że nie będziemy jeść tych zwierząt. No a jak nie będziemy jeść tych zwierząt, to rolnicy nie będą musieli ich hodować, nie trzeba będzie zakazywać nawet hodowli, sami rolnicy z nich zrezygnują, bo nie będą mieli komu tych zwierząt sprzedawać. Po co? No właśnie, najpierw po co, a potem jak? Zacznijmy od po co. Kto z was Pamięta choćby imiona swoich pra, pra dziadków. nie mówiąc już o tym, kim byli, co robili, garsteczka. No więc, nasze pra-prawnuki też nie będą nic wiedziały o nas. Czy my myślimy o naszych pra, pra wnukach? No Pewnie tak samo często, jak wspominamy naszych pra, pra dziadków. Jaka jest tego konsekwencja? Taka, że koncentrujemy się na sobie, na dzieciach. Może na wnukach, a nie na pra, prawnukach. Jaka jest tego z kolei konsekwencja? No taka, że trudno wyeliminować z naszych postaw naturalne, egoistyczne postawy. Jakimi operować argumentami? No, na pewno nie przymusem. Żeby osiągnąć jakieś cele ekologiczne, warto by było używać instrumentów ekonomicznych. E, Thaler, John Thaler, laureat Nobla z ekonomii, psycholog, pisał o takim libertariańskim sztuknięciu paternalistycznym. No, z jednej strony jest państwo, ten paterfamilias, jak w starożytnym Rzymie, które ma nas nie zmuszać, tylko pykać, szturchać, żebyśmy wybierali rzeczy, które będą korzystne nie z naszego krótkoterminowego, egoistycznego punktu widzenia, tylko z punktu widzenia naszego interesu długoterminowego i z punktu widzenia interesu innych. No właśnie, nie ma żadnych szturchnięć w dzisiejszej polityce klimatycznej. Dzisiaj są nakazy, zakazy i taka bardzo silna narracja nacychowana emocjonalnie, wykluczająca wręcz tych, którzy z tą narracją się nie zgadzają. Owszem, jak ktoś nie chce jeść mięsa, nie musi. Jak ktoś chce jeździć na rowerze, a nie samochodem, albo jak nie na rowerze, to komunikacją miejską, proszę bardzo, nie zauważyłem, aby tak zwani samochodziarze na rowerzystów czy uczestników transportu publicznego patrzyli z pogardą. Natomiast pogarda w patrzeniu na samochodziarzy przez rowerzystów czy niektórych uczestników transportu publicznego jest bardzo widoczna, powiedziałem niektórych uczestników, bo nie każdy, kto jeździ transportem miejskim, nienawidzi kierowców. Ja kiedyś, jak marzyłem za komunę, żeby w końcu kupić sobie samochód, to marzyłem, siedząc w, siedząc, co ja mówię, wrócić siedząc, e, stojąc, ściśnięty w autobusie miejskim, że kiedyś kupię sobie samochód. I na tych, którzy jeździli tymi samochodami, patrzyłem z zazdrością, a nie z nienawiścią. To w jakiś sposób się dziś zmieniło. Zmieniło się dlatego, że zaczyna dominować ideologia, zielona ideologia, bo jest różnica między zieloną filozofią z a zieloną ideologią niektórych. Ideologia jest zawsze złym rozwiązaniem, rozwiązaniem, które prowadzi do narzucania ludziom czegoś, czego oni nie chcą. Na tym polega ideologia. Kiedyś to była czerwona ideologia komunistyczna ideologia, ale niestety klasa robotnicza zdradziła swoją awangardę. Klasa robotnicza przestała być czerwona, kiedyś krew rozlewała za równość i sprawiedliwość, no a teraz już nie chce, bo pokupowała sobie samochody, nie tylko zresztą samochody, podprawiła swój poziom życia i chce ten poziom życia zachować. A niektórzy chcą, żeby im ten poziom życia obniżyć, żeby pogorszyć jego jakość. Grylować będzie się już na weekend majowy nie mięso, tylko pomidory i paprykę. No, pod warunkiem, że będą te pomidory i papryka, bo przecież potrzebny jest azot, żeby nawozić ziemię, no oczywiście można produkować i paprykę i pomidory w sposób ekologiczny i takie pomidory papryka kosztują znacznie drożej na ekologicznym bazarku, no ale znowu nie wszystkich stać na te ekologiczne pomidory to po pierwsze, a po drugie taka produkcja jest mniej wydajna dużo proszę Państwa. Ilość hektarów ziemi, którą można pod produkcję wykorzystać jest ograniczona. Pan Bóg nie robi więcej ziemi, więc ludzie przez dziesiątki lat starali się zwiększać wydajność produkcji z hektara, do tego służyły między innymi nawozy. A teraz rolnikom mówi się, nie, 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 nie będziecie z tych nawozów korzystać. Absurd goni absurd i niesprawiedliwość goni niesprawiedliwość, bo mówiłem co, a teraz powiem jeszcze jak. Mamy taki model, w którym bogaci będą się bogacić, na zielonej ideologii. Ja to mówię, liberał. bogaceniu się bogatych, co powinno być w liberalizmie rzeczą oczywistą. Tak, kiedyś bogaci, bogacili się, bo coś wymyślili. Wymyślili coś, co trafiało do innych. Zbudzało ich zainteresowanie. Co oni chcieli mieć. Chcieli to mieć, bo to ułatwiało im życie, a dzisiaj niektórzy chcą się bogacić nie dzięki temu, że coś fajnego wymyślą, coś, co przekona innych, co inni będą chcieć, tylko bogacą się na tym, żeby wylobować u polityków regulacje prawno-ekonomiczne, które ludzi zmuszą do tego, żeby korzystali z tego, co oni im oferują, a nie z tego, co oferują im inni, żeby na przykład korzystali z oferowanej im zielonej energii. Problem z zieloną energią jest taki, że Ziemia jest okrągła, w związku Słońce raz jest po tej stronie, raz po tamtej, jak się Ziemia wokół niego kręci, no i... W związku z tym promienie słoneczne do tych różnych urządzeń fotowoltaicznych nie docierają do nas przez całą dobę. A jak już to Słońce jest po tej stronie, po której my też jesteśmy, no to czasami są chmury. Więc jest problem z energią ze Słońca, z fuzji jądrowej. Jak nam się uda opanować, to problemu nie będzie, ale póki co z promieni słonecznych problem jest wiatraki. No, wiatraki mają to do siebie, że wiatr raz wieje, raz nie wieje, a czasami wieje bardzo mocno i te wiatraki też trzeba wyłączyć, wtedy jak on wieje bardzo mocno. Mało tego, on bardziej wieje w nocy niż w dzień, a my używamy więcej energii w dzień niż w nocy, bo w nocy śpimy. No i mamy sprzężenia zwrotne na każdym kroku. I teraz, do różnego rodzaju inwestycji w przemysł. W XIX wieku trzeba było wykorzystać kapitał, tylko co innego było kapitał. Ten kapitał trzeba było najpierw wytworzyć, trzeba go było mieć, a dzisiaj wystarczy klik i ten kapitał się drukuje. Więc są ci, którzy mają lepszy dostęp do kapitału niż inni, zawsze tak było, tylko kapitał ma inny charakter. Wydrukowany kapitał w postaci pieniądza trafia do tych, którzy mają łatwy dostęp do kapitału, uzyskują z niego tym wyższe stopy zwrotu, im więcej regulacji wprowadza rząd, które to regulacje ułatwiają funkcjonowanie gospodarcze tym, którzy tych regulacji potrzebują, bo bez tych regulacji nie daliby sobie rady. No bo na przykład bez regulacji dotyczących handlu prawami do emisji, produkcja energii z wiatraków czy z słońca byłaby nieopłacalna. No bo jakby ludzie mogli wybrać tańszy prąd z węgla, to by go raczej wybrali. Oczywiście byliby też tacy, którzy powiedzieliby, dobra, ja wolę zapłacić więcej, bo to jest prąd ekologiczny, a ja jestem ekologiczny, ale to są tylko i wyłącznie ci, których by było stać na zapłacenie więcej, czyli ci bogaci. Ale ich by było bardzo mało. Poza tym ten prąd trudno jest podzielić, jaką płynie w jednych sieciach. W związku powyż. Mamy taki system, w którym producenci energii, tej brudnej, z tego węgla, muszą płacić za emisję CO2. Płacą tymi certyfikatami zielonymi od wytwórców zielonej energii. Jaki jest tego efekt? Taki, że niemożliwa jest dziś transformacja gospodarcza. To nie jest tak, jak było kiedyś, że ci, którzy coś robili, zaczynali zmieniać biznes, model biznesowy na podstawie okoliczności się zmieniających. Dziś jest tak, że kopalnia ma być po prostu zamknięta, bo kopalnia nie dostanie kredytu, żeby zrobić coś, co będzie proekologiczne, bo węgiel jest na czarnej liście, czarne złoto na czarnej liście. Banki, nie finansują pewnych przedsięwzięć. Finansują tylko te zielone. Taką przyjęły strategię banki, które mają dostęp w głównej mierze do kapitału wyemitowanego przez banki centralne oraz do tak zwanego kapitału wywodzącego się z pieniądza kredytowego. Jak ktoś wziął kredyt na budowę wiatraka? to potem łatwiej jest o dostępność kredytu na budowę kolejnego wiatraka, bo ten kredyt na budowę kolejnego wiatraka, co już opowiadałem przy okazji dywagacji o frankach i o polityce pieniężnej, wziął się z tego, że wcześniej ktoś inny zaciągnął zobowiązanie i obiecał, że odda te pieniądze, które pożyczył z odsetkami. Oczywiście on te pieniądze, które pożyczył na wiatrak, pożyczył od banku dzięki temu, że wcześniej pożyczył je ktoś nie na wiatrak, tylko na coś zupełnie innego, być może nieekologicznego, ale w pewnym momencie nastąpiło przestawienie takiej wajchy i poszliśmy w zupełnie inną stronę. Efekt będzie taki, że niektórzy producenci, niektóre fundusze inwestycyjne chwalą się rewelacyjnymi stopami zwrotu, w obszarze zielonej gospodarki, opartej na zielonej ideologii. A ludzie się zastanawiają, za co będą płacić za prąd, czym będą płacić za prąd, no bo oni nie mają dostępu do tych środków pieniężnych emitowanych przez banki centralne, nie mają dostępu do pieniądza kredytowego, bo jak pożyczą komuś pieniądze, to wcale nie oznacza, że oni komuś pożyczą, że dostaną dużo więcej. W takich normalnych relacjach często pożycza się pieniądze między sąsiadami, nawet nie na procent, tylko tak po prostu po sąsiedzku. Mamy gospodarkę funkcjonującą w oparciu o pieniądz pożyczony, ten pieniądz generuje kolejne przepływy pieniężne, ale ktoś musi za to zapłacić. Płacą najczęściej ci, którzy więcej płacą za prąd. Słyszeliście Państwo, że będziemy mieli w dalszym ciągu przepisy, które e, tworzą tarczę e, antyinflacyjną, żeby bronić ludzi przed wzrostem cen prądu. No to jest oczywiste. Oczywiste jest na pewno w roku 2024, bo mamy najpierw wybory samorządowe, potem mamy wybory europejskie, więc nikt tutaj niczego nie zmieni. Tarcza będzie działała dalej. Nie wiadomo jak będzie w przyszłym roku, bo na razie do końca tego roku ale w przyszłym roku są wybory prezydenckie, więc można się spodziewać, że w dalszym ciągu w przyszłym roku będzie taka tarcza, aczkolwiek już pojawiają się głosy niektórych analityków, którzy mówią, nie można tego ciągnąć w nieskończoność. Nie wiem jak będzie w 2025, natomiast w 2026 tarczy już z pewnością nie będzie. Ludzie będą musieli płacić znacznie więcej za energię. A będą płacili za energię więcej, to więcej będą płacili także pośrednio za tę energię, nie tylko za rachunki, za prąd, którym e, oświetlają sobie mieszkania, ogrzewają, mieszkania, ale również za wszystko inne, co kupują, bo do produkcji tego wszystkiego innego też potrzebny jest prąd. Co prawda tam już ten prąd nie ma tej tarczy i cen wzrosły z uwagi na wzrost cenu prądu, tylko że jak przestanie obowiązywać ta tarcza dla zwykłych ludzi, no to nie wiadomo jak się zachowają ceny prądu i czy nie wzrosną znowu Dla wszystkich. Więc jeżeli niczego nie zmienimy, to przy pomocy działań takich naciskowych, przymuszających, możemy niczego nie osiągnąć. A wręcz przeciwnie, gniew ludu może nas zmieścić, znaczy nas. My, którzy myślą w sposób inny niż przedstawiciele zielonej ideologii, też możemy zostać zmieceni, no bo gniew ludu nie wybiera i zmiata wszystko, co pokazywały wszystkie rewolucje, jakie się dokonywały w imię postępu sprawiedliwości społecznej, więc apel do rolników. Nie blokujcie tymi swoimi pięknymi traktorami dostępu do dróg publicznych, bo to bandyterka jest. Pomyślcie nad innymi formami protestu, dlatego że w taki sposób to tylko i wyłącznie wkurzycie ludzi, a celów nie osiągniecie. Bo gniew ludu wymierzony zostanie w was, a nie w polityków. Zobaczcie jak politycy to sprytnie zrobili z opodatkowaniem wynagrodzeń. Politycy zrobili to w taki sposób, że ludzie płacą państwu to, co im pracodawca mógłby zapłacić, ale nawet o tym nie wiedzą, więc ich wrogiem, siłą rzeczy, jest pracodawca, którym za mało płaci. Tak samo sprytnie, postąpią politycy z protestującymi rolnikami. Powiedzą ludziom, że to jest wina rolników, a nie polityków, którzy swoimi działaniami, swoimi regulacjami zmuszają tych rolników do wyciągnięcia tych traktorów i wyjechania na ulicę. Zobaczymy, jak to będzie. W 2050 roku, jak już będą te 90 lat, to pewnie się nie zobaczymy i nie usłyszymy. Ale póki co, do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. A na dzisiaj to wszystko, dziękuję. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.